0: Olá, pessoas! Eu sou o André Albertin. Eu sou a Laícia. está no ar mais um episódio do podcast Assoprando Cartuchos.
1: não só um episódio, né? É um episódio especial. Exatamente.
0: exatamente Estamos de volta para um episódio especial, como o Alê falou aí. Talvez esse, né, Alê, seja uma dessas surpresas que a gente havia comentado nos episódios anteriores, né? Quem sabe? A gente não começa a iniciar daí as surpresas já anunciadas. <risos> <risos> pois é. Essa semana a coisa vai ser breve, Alê, porque, como a gente citou, a periodicidade do podcast vai ser mensal. Então a gente está lançando uma coisa no meio termo, que é... É para poder dar um aperitivozinho para vocês. Mas na verdade é um aperitivo muito especial, porque essa semana o cast vai ser sobre o Museu do Videogame que tá rolando aqui em Recife,
1: Ali. Show, show.
0: Pois é, enfim ele chegou, né? Ele havia sido anunciado ano passado nas redes sociais, nos sites, né? Os maiores sites de tecnologia pela internet. E eu fiquei surpreso de saber que uma das primeiras paradas do museu seria aqui na minha cidade na cidade de Recife, e eu fui lá no Shopping Center Recife, que é onde está sendo apresentado o museu, para fazer algumas perguntas para o curador do museu, que é o Cleidson, e acabei descobrindo depois, lei com essa história, que o museu ganhou mais um novo curador, que também é um membro daqui, um colega nosso, na verdade, daqui de Recife, que é o Esdras Serrano.
1: Olha só! E
0: aí vocês, vocês vão ver aí, quer dizer, vocês vão ver, não, vocês vão ouvir a minha entrevista que eu fiz com o Cleidson e com o Esdras, Sobre o museu do videogame itinerante que tá rolando aqui em Recife
1: Mas você chegou a ver todas as coisas que tem lá ou só os principais? Sim, na verdade, por conta de espaço
0: O lugar que foi, of que foi oferecido não comporta todos os videogames que ele tem na coleção
1: É exatamente isso que eu ia perguntar Por causa do espaço mesmo, então, tipo, é muita coisa, tá ligado? Demais Pra cabelar <risos> Tu não
0: tem noção, velho A gente vai colocar aí, eu fiz as gravações em vídeo, do, do que tá rolando lá no museu, a gente vai colocar depois aí no YouTube pra vocês acompanharem e vocês verem o que é que tá acontecendo por lá. Mas tem muito videogame, tem muita coisa interessante, tem videogame que eu mesmo nunca vi na vida. <risos> tem um tal lá de Playdia, que eu não sei nem de que marca é aquela, aquele videogame.
1: Tem um da Milmar, assim, chama Memory Game. Eu não tenho a memória desse videogame. <risos>
0: Pois é. Tem muita coisa. Tem um, um, um laser disc de lá da Pioneer que roda Sega CD e Mega Drive, vê só. O laser disc já é jurássico, né? É, aí é uma aparelho de laser disc, é uma
1: aberração é. É Ainda rodar esses
0: Pois é. É o laser disc que roda CD também e roda Sega CD e Mega Drive. Tem lá os slots dele todinho tudo separado, gigante, é um é um dinossauro aquilo ali. Tem videogames excelentes lá, tem o PlayStation, a versão de, de compilação de jogos, né, de você criação, para você criar os jogos pro PlayStation 1 e pro PlayStation 2, que é o PSX. É lindo ele, todo uhum. branco. É,
1: todo branco. Parece um videocassete. Isso, né? exatamente. É e é aí, isso aí
0: tudinho, vocês vão ver no vídeo da gente que a gente gravou, né? Que a gente eu vou fechar agora com o encerramento do evento. para E depois de sair, depois dele, né? Eu vou colocar no YouTube pra vocês verem, né? Acompanharem, na verdade, o que aconteceu no, ao longo desses dias aí no museu. Então, basicamente, é isso, galera. Fica aí agora com a entrevista aí com a gente, aí do soprando Cartuchos, que a gente fez lá com o Cleiton e com o E não esqueçam de Curtir lá nossas redes azuis, né? No Facebook, Twitter, estamos também agora no Instagram, né, Ale?
1: É que não é tão azulzinho, mas beleza, né? Tá valendo também,
0: né? <risos> Espero que vocês curtam bastante. Nos encontramos aí agora no próximo mês mês de maio com uma novidade muito bacana, envolvendo super-heróis, hein, Ale?
1: É, eu ia cantar uma musiquinha de super-heróis, <risos> mas é isso aí, sim, aguardem.
0: Falou, galera, abraço, até o próximo episódio. Até. Então, galera, estamos de volta aí. Eu estou aqui hoje com um o entrevistado da vez, que é o Cleidson. Ele é o curador do museu do videogame. E eu vou fazer aqui umas perguntas a ele. Cleidson, eu fiquei impressionado, é, primeiro, pelo fato do museu ter vindo aqui para Recife. Eu achei isso uma coisa... Eu fiquei lisonjeado de trazer um evento como esse para Recife. Por que Recife? Eu sei que ele teve uma primeira parada antes, foi em São Paulo. Foi isso? O o... Foi no Paraná. Foi no pa... Ele parou no Paraná. Isso. Pronto. E eu fiquei lisonjeado de saber que vocês iam trazer isso aqui para Recife, né? Como fosse a segunda parada de vocês. Eu achei fantástico. Por que Recife? Bom,
2: na verdade assim, o, o... primeiramente um alô aí para a galera do canal. É... O Museu do Videogame ele surgiu com o propósito de rodar o Brasil. Seria muito fácil para gente ficar só no Estado de São Paulo ou só no Estado do Rio, nos grandes centros, no eixo Rio-São Paulo porque há shoppings lá que gostariam de contratar o nosso evento o ano inteiro. Mas essa não é a proposta do Museu do Videogame. Esse evento, essa exposição, ela foi criada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E lá a gente já faz esse evento há cinco anos. Só para você entender, ele começou com 70 mil visitantes em 15 dias, e esse ano a gente teve, em nove dias, 195 mil visitantes. É um público muito bacana. E foi em virtude disso que a gente criou o Museu do Videogame itinerante, para ele rodar o país. E para nossa surpresa e para nossa alegria, o Shopping Recife foi o primeiro do país que fechou a temporada 2015. isso para nós foi muito bom, porque a característica do pernambucano é gostar de tecnologia, é gostar de videogame. O pernambucano já estava nas nossas redes sociais ainda quando ele só fazia o Campo Grande Game Show. E eles diziam, traga para Recife, Legal. traga para Caruaru, traga para Petrolina. Então, para a gente foi uma satisfação muito grande e a gente está aqui surpreendido. A gente sabia que ia ser bom, mas eu não sabia que ia ser tão bom.
0: Bacana. E, e quando foi que surgiu a vontade né, de você começar
2: a colecionar videogames? Lá atrás, quando foi que surgiu isso? Bom, como colecionador mesmo, foi em 2004. Eu já tinha alguns consoles. E alguns amigos chegavam, Cleidson, eu vou jogar fora um videogame, você não quer? Eu hum. quero. E isso foi levando um atrás do outro. Quando eu percebi, eu tinha 80 videogames em casa. Nossa! E foi aí que veio o um incentivo. A minha esposa, é, imagina, eu tenho todos esses videogames em casa, Sim. não tenho mais paredes. Todas as paredes da casa são próprias para o videogame. Então, um belo dia, ela chegou e falou assim, ó, ou você transforma isso no museu, ou eu mando você e esses videogames para tá fora de casa. Joia. E eu mostrei quem manda, ela. Então, tá aí o museu do videogame para todo mundo curtir. Eu tive que fazer um trabalho muito sério de desapego, porque não é fácil um colecionador Sim. compartilhar é, cada objeto que tá aqui, mas é ao mesmo tempo dá uma satisfação incrível de você encontrar crianças com mais de 40 anos crianças com mais Sim. de 50 anos curtindo Atari, curtindo Nintendo, Master System, Mega Drive de novo, e você e, e são pessoas que com todo o respeito do mundo, elas elas é, tratam muito bem o museu Para você ter ideia, a gente nunca teve nenhum incidente no museu a ponto nem de quebrar é. um controle então as pessoas elas tratam com muito carinho o museu e elas tratam com muita diversão e aqui no Recife não está sendo diferente muito bom.
0: E era isso que eu ia perguntar, né? Como é que tinha surgido a ideia do museu? Mas aí você já explicou que foi para tentar harmonizar a sua relação entre a esposa e a vontade de ter os videogames. Continua casado e continua com videogames. Pronto. Aí, galera, fica a dica aí para quem tá querendo manter a coisa aí. Quem tem uma coleção em casa, se quiser, ajuda aí o Cleidson no museu. Mais uma coisa, Cleidson. É, como é a logística para poder manter isso aqui tudo? Porque deve dar um trabalho danado, né? A questão do acesso... De, de espaço, esse tipo de coisa. Dá muito trabalho fazer uma coisa dessa? É, foi, um, foi uma coisa assim que, é,
2: no primeiro momento, fez com que você talvez pensasse em desistir não querer expor isso e tudo? Existem mais é, fatores para te desestimular do que estimular. É, a logística do museu ela é bem complicada, porque você está carregando itens muito frágeis. Então a gente teve que trabalhar toda a, a logística, toda a estrutura do museu, para aguentar viagens. Imagine, de Campo Grande até aqui são mais de 3 mil quilômetros. O evento vai terminar aqui, ele vai para a pontinha do Rio Grande do Sul, para Pelotas. Depois ele vai retornar ao Nordeste. Então todo esse isso tudo dentro de um caminhão, ele precisa de um preparo muito grande, de um cuidado muito grande, para que esses equipamentos não quebrem. Então hoje o Museu do Rio tem um caminhão gigante, um caminhão de grandes proporções, uma carreta que ele carrega todas as TVs, videogames, o mobiliário e tudo mais de uma forma como tivesse carregando cristais. Então é, é, a logística talvez seja o fator mais complicado de levar ao museu. Só que é, é assim, o resultado é muito bom, porque as pessoas elas se deparam aqui com um mobiliário de excelente qualidade, tudo bonitinho, nada quebrado, nada arriscado. Então é algo assim, porque o visitante merece o melhor. Então, claro. esse melhor, a gente cuida bastante.
0: Muito bom. Então, aproveitando esse gancho da logística aí, a coisa toda para se manter é você que mantém o museu ou tem a ajuda de alguém nesse processo todo?
2: Como o evento é gratuito, ele precisa de patrocinadores. Além dos patrocinadores nacionais, a Playstation, a Nintendo, Ubisoft, a Philips, entre outros, é, cada shopping que a gente vai no Brasil ele paga para a história. A gente é um evento, uma exposição, no qual o shopping, ele paga. Aqui em Recife, mais especificamente, é o shopping juntamente com a Nagem. E, então, quem, quem possibilita que essa, todas essas atrações sejam gratuitas são os patrocinadores. O shopping ganha com o público, que você acaba tendo um público diferenciado, você acaba tendo um público que fica muitas horas aqui, e ele acaba tendo um retorno com isso. E você também tem o outro patrocinador que consegue vender games, vender consoles, TVs, entre outros produtos, usando esse público que é afeccionado. Porque você sabe muito bem, o gamer, ele não compra só videogame. Ele compra TV, Isso. ele compra lanche, ele compra roupa, Sim. ele compra tudo. Ele A compra ajuda. brinquedo, ele A compra roupa. actions. Então, é, acaba sendo um bom negócio para todos os visitantes têm um evento de qualidade gratuito e o estabelecimento ele consegue tirar o seu retorno também com esse público que veio. Muito bom.
0: É, e com relação aos consoles, todos eles pertencem a você ou alguém contribui para que
2: a coleção esteja sempre ampliando? Tem alguma ajuda, alguma coisa assim do tipo? Grande parte do museu é minha, grande parte é minha, mas assim, é, eu sempre digo, ninguém faz nada sozinho. Nós temos uma comunidade de colecionadores no Brasil respeitável. E em cada estado do Brasil, você tem grandes colecionadores. Aqui no Museu do Videogame, eu tenho itens de um colecionador que está no estado de São Paulo, que é o Edson Godoy, um dos maiores colecionadores de e Jaguar que eu conheço. E aqui em Pernambuco, nós temos a ajuda do Esdras, que tem pelo menos uns 10 videogames aqui que são dele. São itens raros e tudo mais que o museu não tem, e que estão aqui também como, como exposição. O meu sonho, na verdade, é fazer uma grande exposição no Brasil que congregue todos os colecionadores, todos os grandes colecionadores. Nós temos um grupo é, em São Paulo chamado Canal 3, que é um grupo respeitável. Talvez eles tenham o maior PIB de videogames do Brasil. São pessoas, são grandes colecionadores, que já fazem isso há muito tempo e fazem um trabalho primoroso. A nossa ideia é fazer um grande museu que vai ser de fazer inveja a qualquer museu que está em Frankfurt, em Berlim, entre outros. Muito bom. A proposta do teu museu é muito parecida com a minha do blog,
0: da de Cartuchos, que a, o grande objetivo da gente é integrar essa comunidade retro-gamer para fazer essa coisa forte crescer e deixar essa coisa bem evidente sempre. Cleiton, quero agradecer a você de coração essa entrevista. Parabéns pelo museu. tá uma coisa linda, maravilhosa e... Convido ao pessoal que participe
2: do próximo evento, que vai ser aonde, Cleidson? Bom, o próximo evento vai ser em Pelotas, no Rio Grande do Sul, durante a Fena Doce, de 27 de maio a 14 de junho. E para você que está aqui em Recife, o evento vai continuar, vai até dia 26 de abril, todos os dias das 9 da manhã às 9 da noite, domingo, do meio-dia até às 8 da noite. Tudo de graça, é só vir jogar, participar e se divertir. Obrigado. Muito bem, então, galera. Então, ficou a dica aí do Cleidson. Quem não participou
0: ainda, participa para poder conhecer aqui o museu. E quem é do Rio Grande do Sul, fica ligado que vai estar tá lá em Pelotas, vai ser a próxima parada. Bem, eu estou aqui agora com o Esdras Serrano, que também é um dos curadores do Museu do Videogame. E, Ezra, eu estava conversando agora há pouco com o Cleidson é, sobre a situação de como é que ele estava fazendo o manejo, né? Do, do, do museu, gerenciando e tudo. Ele citou você né, como o segundo curador. Como foi que surgiu essa proposta, essa oportunidade?
3: A oportunidade surgiu assim. Eu conheci o Gleitson há uns três anos, vendendo um videogame para ele, pelo Facebook. Nisso ele falou, depois de uns dois anos, ele apareceu com esse museu do videogame, conversou comigo e tal. Quando a gente chegar em Recife, a gente conversa. Aí eu falei para ele que eu... E meu, meu acervo, né, minha coleção está disponível. Então, quando chegou em Recife, a gente uniu as coleções, viu que deu certo, dava certo. E ele fez a proposta para eu viajar o museu com ele e eu juntar a minha coleção, de fato, o resto todinho. E a gente juntar mais de 300 consoles em
0: exposição. Interessante. Então, quer dizer que você hoje... Você não é só uma, uma, uma ajuda aqui em Recife, mas vocês vão rodar o Brasil juntos a partir de agora.
3: É, a partir de agora a gente o Brasil todinho. Onde aparecer, onde, quem quiser o museu do videogame, a gente tá indo. Você vai estar tá lá com Cleiton e Esdras. Cleiton e Esdras juntos,
0: dupla dinâmica. <risos> Joia! Então, me diz uma coisa, Esdras. Com relação agora aos consoles, qual é aquele console da coleção que vocês têm que, tipo... Se não tiver, aquele console não é uma coleção. O Odyssey Magnavox,
3: que é o primeiro do mundo, e o Nintendo TV Game 6, que é o primeiro da Nintendo. O Nintendo? É, Nintendo TV Game 6. Ah. O primeiro videogame que a Nintendo lançou em 1977, que é um pong e seis jogos, que a gente tem na exposição.
0: Me lembro. O Laranjinha. Exato, ah, o Laranjinha. Joia. Show de bola. Ah. É, e com relação a jogo... É, é, o museu do videogame ele tem alguma proposta de, além de mostrar os consoles de querer também mostrar jogos que marcaram a a, a, a indústria né, do, dos videogames ou é só os jogos que estão realmente é, sendo mostrados nos consoles?
3: não, a gente, a gente mostra o início, o primeiro jogo de cada console e os clássicos e à medida que o público for pedindo a gente vai colocando no
0: dia perfeito Valeu, galera. Fechou aí.